0: Bienvenidos al programa 368 de Misterios en Viernes. Una semana más, bueno esta semana sí que sí, estamos en directo en Radio Color en la 106.2 y si estáis en Valencia por ahí desde la TLT Urban Revolution y como siempre desde Radio Arcoitis. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos.
0: Por fin en directo, ¿no? Una noche por que ya tocaba. Sí, en
1: directo. Sí, que es verdad que cuando grabamos no cortamos, va todo del tirón. Pero bueno, no es lo mismo. La magia de la radio no se puede igualar.
0: Y no voy a hacer lo que no le gusta a nuestro técnico, pero por lo menos que salude que está ahí detrás del cristal. Es, buenas noches. No sé yo si es un, un trato justo esto. El que, el, saludo el, el, que, el que yo tenga que hablar a cambio de que tú no golpes el cristal, no sé es hasta un... qué parte es justo esto. Es un trato totalmente justo No sabría decirte Bueno, estamos muy contentos y con ganas de irnos a casa ya, de prisa, Porque gracias a nuestro amigo Johnny Vélez nos ha tocado un juego de nacidos La película de zombies que está en los cines Y estamos deseando, Don Turrenco y yo, pues poder probarlo y disfrutar de esa nueva maravilla del software español pero bueno, no, de fuera de broma no sabemos, nos ha dado Johnny un código, porque le ha tocado y nos lo ha cedido mmm, gentilmente, y nosotros a cambio pues lo hemos comprado para que el día 26 de marzo, a las 7 de la tarde, en la librería Muga, nos presente, junto a nuestro amigo Alfonso Zamora, el último libro que hemos sacado eh, Vallecas Paranormal, donde comentaremos pues cosillas acerca del barrio, esos fenómenos paranormales que han ocurrido, esas historias que no hemos incluido en el libro, curiosidades que nos han pasado con mensajes extraños, unas cosas un poco curiosas. Pero bueno, de eso eh, lo comentaremos bueno la semana que viene. Eh, que no, no haremos el programa en directo, porque tenemos otro evento, os lo diremos eh, cuando acabemos el programa. Bueno, falta confirmación, a lo mejor lo decimos a mitad de semana, para que no, uh -huh. por si pasa algo última hora. No estaremos en directo del programa, pero os diremos a lo largo de la semana que ocurrirá. Seila, esta semana eh, estamos dándole vueltas y entre las charlas que tuvimos con Oscar de esas biografías curiosas uh -huh. y el programa ese que hicimos de que increíble pero cierto y que a veces la ficción supera la realidad, pues hemos seleccionado unos personajes y vamos a hablar de ellos, ¿verdad?
1: Yo creo que, que es un tema que yo personalmente lo he disfrutado mucho. Eh, cuando estábamos preparando el programa Sí que es verdad que, que En casi todas las ocasiones o en muchas de ellas Como bien decíamos con Oscar ¿no? Esa realidad supera con creces La ficción Incluso en algunas películas Algunos de esos personajes que nos han aterrado desde pequeños Pues eh, el caso real Es mucho más terrible ¿no? eh, cuando, cuando uno lo conoce Así que yo creo que esta noche vamos a enumerar Vamos a hechos truculentos Menos, científicos algunas curiosidades, ¿verdad, Miguel? ¿De sí. concursos, por ejemplo?
0: No, al final ah, la, la, no, le he opiado no, un poco. Obviado, bueno, iba a perder un poco, eh, lo voy a contar así muy uh -huh. rápido. Eh, hay una película que se llama El Dilema, que a mí me gustó mucho sí. en su día, uh -huh. eh, que es como de, es de unos concursos americanos y cómo les favorecían los directores y los guionistas para que ese concursante estuviera durante mucho tiempo para los, los para que la audiencia fuera cada vez más grande. Y aquí pasaba algo parecido, pasa que fue al revés, en Ahora Caigo, no sé si recordáis un tongo que hubo, eh, que el, uno de los concursantes iba a ganar los 100.000 euros y era Whoopi Golber la cantante, o sea la actriz eh, la solución del panel uh -huh. y eh, Arturo Valls con toda su jeta porque hay que decirlo así como suena dijo que oh que había entrado dentro del tiempo pero que me de decir Guppy Wolver, había dicho Guppy Wolver y no le va, eh, no entró no ganó el concurso por ese no es, no es el único caso, ha habido más uh -huh. en los que ha contestado y debe ser que los guionistas o la gente que lleva la dirección de ahora caigo les ha dicho que no pueden dar el dinero y han, se han inventado historias eh, como incluso acentos que no valían Oh. Pero bueno, son cosas curiosas. Y esa es la historia, la historia del dilema la he dejado porque no era un poco paranormal. Y aunque muchas de las historias que nos vamos a contar no son paranormales, algunas sí, eh, hay cosas que son... Que bueno, que por increíbles que suenen, pues a, a, había que contarlas. Siempre he preferido dejar el dilema fuera para contaros otras. la vas a empezar con una mujer que... ¿Estuviste con ella? Sí. Además es, de la mano, del, del brazo.
1: Sí, y además que está catalogada... Como una, si no la mejor Medium del mundo Y es que aquí nos recuerda a Marilyn Rosner
0: a la de Poltergeist
1: a Tangina Barrons, claro que sí a esa mujer a ese medium <risa>
0: iba, iba a decir a Ete
1: no, no... pobrecita de verdad que es, es alguien entrañable que ha tenido una vida muy curiosa y por eso también he querido rescatarla esta noche la tenía en el baúl eh, desde hacía mucho tiempo no veía el momento de
0: pero no a Ete así a lo... sino cuando se disfraza cuando se disfraza eh. porque claro, claro. Ya sabemos
1: que, que Marilyn es una persona muy peculiar
0: y entrañable nosotros lo entrañable yo creo, sí
1: yo creo que, que es la palabra que, que más la de Define esa entrañable y yo creo que y tiene seguidores por, por todo el mundo además tenemos el honor de conocer a la que va a ser su pupila, su descendiente que es Paula Guía y que yo creo que tiene muchas de esas cualidades que tiene Rosner y que Steven Spielberg eh, vio en ella para inspirarse en ese personaje de, de la película Poltergeist, como decimos esa medium que ayuda a la niña que yo creo que todos tenemos en, en la retina, pues vamos a conocer un poquito más a Marilyn Rosner es eh, profesora Fíjate, ¿no? De educación especial en la Universidad de Banner en Montreal, en Canadá. Especialista en psicoterapia infantil y psicología de la conducta. Y como decimos, es la medium más famosa del mundo. Y, y es verdad que da, que da conferencias en todo el mundo, pero también hay que decir, ¿no? Que, que esa sombra del fraude siempre ha estado encima de ella como decimos, nació en Montreal, en el seno de una familia judía ultra ortodoxa y de origen polaco, y parece ser que cuando Marilyn tenía solo cuatro años, pues ya comenzó con esas visiones e incluso le relató a sus padres eh, una cosa que a ellos les impactó, pues la pequeña decía que sin comprender lo que la estaba pasando, pues describió el aspecto de varios familiares que habían sido asesinados en las cámaras de gas de los campos de concentración nazis, a quienes por supuesto pues jamás había visto en su vida imaginaros, ¿no?, pues estos Padres recurrieron a, a un rabino Quien tras eh, conversar largamente Con la niña pues consideró Que la pequeña tenía una evidente Capacidad de ver espíritus fechas y colores alrededor de las personas y que merecía pues que tuviera un cuidado muy especial. También Marín nos cuenta que a los nueve años descubrió que podía ver sucesos del futuro y cosas eh, que eran potencialmente peligrosas para las personas. Hice que a esa edad tuvo una visión en que veía a su prima que iba a caerse por las escaleras Dice que se lo dijo a su padre, a su tía, que arreglaba la barandilla, por favor, que iba a haber un accidente con, con su prima, pero no la hicieron casa, caso perdón, y dice que la prima se cayó y se rompió incluso la espalda. También predijo en 1977, que a mí es algo que me llama poderosamente la atención y sobre todo cuando, cuando la escuchas contarlo, porque a día de hoy todavía la sigue angustiando esta experiencia... Y es que predijo el accidente del aeropuerto de Los Rodeos, Miguel, en Tenerife Y es que decía que iba a ser considerado la mayor tragedia de la historia Y yo creo, sobre todo, de la aviación civil en España Y es verdad que hubo casi 600 víctimas También vaticinó el tsunami de Japón Escándalos sexuales de la Iglesia Católica La Revolución Árabe La caída de siete regímenes políticos Un montón de hechos que es verdad que posteriormente han podido ser comprobados Dice que, aparte de sus sucesos eh, entre otras cosas dice que podía haber eh, cosas de su propio futuro dice que se me pudo manifestar que me iba a casar con John Rosner, un cura anglicano, y que él iba a morir antes que yo también se me manifestó que yo no iba a tener hijos porque iba a dedicar gran parte eh, de mi vida a atender y ayudar a niños con minusvalías psíquicas y físicas y una de las visiones que tuvo eh, cuando era niña fue del maestro indio Sivananda que es uno de los grandes maestros espirituales de la India y que le decía has venido a la tierra a enseñar y ayudar a los niños dice que por ese motivo estudiaba estudió Educación Especial y que con su marido fundaron en África pues, un centro para niños con minusvalías terribles y enfermos terminales abandonados. Dice que aquí es donde tuvo la ocasión de conocer y poder trabajar con la madre Teresa de Calcuta, que incluso también trabajó dos años en la, en la antigua Unión Soviética con programas para salvar a niños que, que les habían abandonado eh, a morir dice que, que un día estando con una monja llegó Juan Pablo II que la tocó la frente y que en ese momento la dijo Dios está contigo y dice que recuerda ese momento con, con una gran sonrisa siempre y con una gran calidez porque dice que en ese momento vio una gran luz. Sobre todo hay una pregunta que, que se le pregunta a Marilyn, porque ya sabemos que es muy espiritual, ya decimos que venía de una familia rabina, sobre todo cuál es su religión. Y ella afirma siempre rotundamente que se considera una judía que aceptó a Jesucristo. Dice que cuando era niña tuvo una visión de un grupo de niños de distintas etnias que le cantaban Jesucristo es nuestro Señor todo el rato. ¿No? Y dice que es un hecho que le marcó para siempre. Ella dice, yo creo mucho en Dios, en Jesús, en la Virgen María, en el mundo espiritual, en los ángeles, en los santos, pero realmente no encuentro diferencias entre culturas, etnias o religiones. Y también ha dejado siempre muy clara que, que su misión o su principal objetivo como psíquica y medium es ayudar a, a, pues, a que desterremos ese miedo ancestral que los seres humanos sentimos hacia la muerte y ella lo que siempre hace hincapié, ¿no? Es que no terminamos, que hay otra vida eh, posterior a esta y que no desaparecemos.
0: Bueno, yo os voy a contar la historia de un navisil, de un soldado, uh -huh. y vais a flipar un poco, yo he flipado un poco, eh, porque de este hombre han hecho dos películas, además por dos cosas que le han ocurrido. La primera película que está inspirada en, en un suceso que vivió fue la del Último Superviviente, la protagonizada uh -huh. por Mark Wahlberg, y el, la persona se llama Marcus Luttrell, y es conocido porque estuvo implicado en, una, en la operación que estaba basada en la película llamada Alas Rojas. Era una operación antiinsurgente la cual resultó fallida. Vais a ver por qué resultó fallida, por qué cosa más curiosa. Los talibanes le descubrieron cuando el pastor de un rebaño de ovejas pisó a un compañero de Marcus el compañero al no matarlo se dieron cuenta estos pastores de que no eran talibanes de que eran soldados y llevaron a los talibanes para que les atacaran eh, Llegaron, eran cuatro combatientes los que estaban, y hubo un tiroteo y murieron todos los compañeros de Marcus menos él, él quedó herido y pasó, pasó la noche escondido como pudo y al despertarse pues encontró al lado de un río y se metió en el río pues, para beber agua de pronto llegó un grupo de civiles y claro, Marcus pensaba que eran talibanes uh -huh. y cogió una granada y les amenazó con ella pero ellos insistieron en que venían a ayudarle entonces él confió un poco en estos civiles y se fue con ellos llega a casa del civil, este hombre le da de comer y de beber pues el, el hombre Marcus se va recuperando poco a poco y de repente los talibanes que habían atacado a sus compañeros van a la aldea a buscarles. Van casa por casa hasta que encuentran la casa donde está Marcus. Le sacan para decapitarle delante de todo el pueblo y de repente el civil que le había aceptado en su casa sale con una pistola y pega cuatro tiros al aire y los talibanes salen huyendo. ¿Pensaréis que la historia acaba aquí? No, los talibanes van a buscar ayuda, vuelven con más talibanes y se... ...monta una batalla campal entre los talibanes y los civiles... ...donde murieron 50 personas, todo por intentar capturar a Marcus. Al final, eh, Marcus ha dado, logrado comunicar con el ejército estadounidense... ...llega un helicóptero Apache, mata a todos los talibanes... ...rescatan a Marcus y se, lleva, se lo traen a Estados Unidos... ...donde se le operan y se recupera. Posteriormente, hay una misión para intentar salvar al civil que se enfrentaron a los talibanes porque empezaron el hombre tuvo que eh, esconderse durante mucho tiempo y decían que cada noche dormía en un sitio distinto porque los talibanes uh -huh. querían matarle bueno pues hasta ahí la historia de la película del último superviviente pero eh, por increíble que os parezca, lo que le ocurrió después a Marcus inspiró la película John Wick pues como había sufrido un trauma habían muerto todos sus compañeros solo había sobrevivido él pues le dan un perro el perro se llama, es un perro labrador, se llama Dasi, D-A-S-I, griega, y cada letra es por el, en honor al nombre o al apodo de los compañeros que fallecieron en, en la guerra. Bueno, pues todo parece que ir bien, este hombre se va recuperando poco a poco, hasta que la madrugada del 2 de abril del año 2009, un disparo despierta a Marcus. Cuando baja, está viviendo en un rancho en Texas, y cuando baja... Eh, lo primero que hace es coger su pistola porque piensa que le están atacando y encuentra el cadáver del perro y por allí lejos ve a un par de jóvenes que cogen un coche y se van corriendo Marcus coge un coche y se dedica a perseguirles para darles eh, caza porque han matado a su perro lo que no, en, no ocurre como en John Wick que se lía a tiros pero si sí tiene una persecución durante varios minutos, casi media hora ...incluso a 160 o 170 kilómetros por hora... ...detrás de estos hombres... ...por el camino, este hombre... ...Marcus, llama a la policía... ...y gracias a este hecho, pues consigue... ...que detengan a, a estos asesinos... ...los detenidos eran Alfonso Hernández... ...y Michael Edmonds... ...quienes, eh, como digo, se intentaron fugar... ...pero los lo, lo cogieron... Edmonds reconoció su culpabilidad... ...y fue condenado a 5 años de libertad condicional... ...mientras que Hernández fue a juicio... ...y fue condenado a 2 años de cárcel... Y una multa de mil dólares Algunos diréis pues Que esto de que se parece que está inspirado en John Wick Es un poco con pinzas Bueno, pues para que veáis o Un pequeño detalle La perra que tiene John Wick Que se la regala a su mujer Se llama Daisy, con una I Por lo tanto Esa película de John Wick Está más que inspirada en este hecho Que le ocurrió a Marcos Luttrell. Ahora os contaré otro hecho curioso. curioso Es una historia curiosa, sí, sí pero vamos a hablar antes de Rómulo y Remo, además lo vimos hace poco, en una estatua que nos lo dijo Rubén. Además
1: me, me sirvió de inspiración para, para coger un tema que, que me encanta de, desde pequeña, además. Es que me ha llamado poderosamente la atención, sobre todo eh, al, a la referencia que hace a, a nuestra conducta humana, no esa parte más animal que tenemos dentro de nosotros mismos, pues como bien sabemos Rómulo y Remo es ese mito, eh, de esos niños que son abandonados eh, en medio del bosque Que de repente aparece esa loba no que acaba de, de parir Y que decide acogerlos y amamantarlos Cuando luego Rómulo y Remo no serían los fundadores de Roma Pues eh, nada más, vamos a irnos a la realidad, ¿no Miguel? Vamos a hablar de esos niños, esos niños salvajes Como se les suele llamar, que han sido criados por lobos Y he elegido eh, unos casos El primero, eh, el de Cámala y Amala que son los nombres de dos niñas que fueron encontradas en las selvas de la India en 1921 por un misionero cristiano llamado Joseph, que encontró a este par de niñas en una cueva llena de lobos. Dice que más o menos una de ellas tendría como unos ocho años, la otra tan solo dos, era muy pequeña. Y según los registros, pues eran unas niñas totalmente salvajes que ante la presencia de cualquier ser humano pues trataban de huir a cuatro patas como si fueran animales. Pues ante esto dicen que... Que Joseph las capturó, se las llevó a un orfanato local, donde cuenta que Amala y Kamala pues caminaban a cuatro patas, se mostraban sumamente agresivas con las personas. De hecho, que dice que incluso eh, creían o estaban casi seguros de que se habían alimentado siempre de carne cruda directamente del suelo. y que se habían acostumbrado a la vida nocturna. Dice que dormían durante el día currucadas entre sí. y que su máxima actividad pues se daba por las noches. Incluso nos dicen que este par de niñas pues había desarrollado una extraordinaria habilidad. ...para ver en la oscuridad. Sin embargo, estudios posteriores pues, sugieren que este par de niñas... ...sufrían unos trastornos mentales, desacreditando eh, totalmente... ...la historia que se cree que era para ganar fondos eh, para el orfanato... ...porque dice que una de ellas era autista y la otra niña... ...sufría de síndrome de Red, que es una enfermedad neurodegenerativa. Pero vamos a quizá con el caso más famoso, el de Víctor Aveirón... ...que es el niño salvaje... Y es que, como decimos, es quizá el caso más emblemático de niños que fueron criados por animales. Y es que este niño fue encontrado el 18 de enero, fíjate Miguel, de 1800 por tres cazadores en los bosques de Keynes cerca de los Pirineos. Dice que estos hombres pues, eh, parece que habían ido a cazar y que capturaron al niño completamente desnudo y que lo dejaron a cargo de una viuda en una cabaña cercana. Eh, dice que más o menos aparentaría como unos 11 o 12 años y que ya había sido visto en algunas ocasiones en, en la localidad mientras buscaba alimentos, pero unas semanas después de su captura se volvió a escapar y volvió a las montañas. Dice que era pleno invierno y que tenía mucho tendría mucho frío, no sabría dónde ir, estaría un poco desorientado y se acercó a una casa deshabitada donde fue capturado nuevamente. Durante esos días recibió la atención necesaria para luego ser internado pues en el hospital. Eh, donde estuvo varios meses Dice que allí mostraba pues un comportamiento salvaje Y esquivo, inquieto eh, Y que quería nada más que escaparse Era su objetivo En los informes eh, se describe a Víctor Como un niño desagradable afectado por los movimientos espasmódicos, convulsiones, que se balanceaba de forma incesante como los animales ¿no? que conocemos y que visitamos en, en el zoo, que mordía, arañaba a cualquiera que intentaba acercársele y tocarle y que era incapaz de demostrar afecto por sus cuidadores. Dice que estos cuidados al principio pues parece ser que mejoraron sobre todo el estado físico y su capacidad para empezar a socializar, pero pero este, este progreso fue muy pequeño porque Víctor fue incapaz de aprender a hablar y comportarse de forma civilizada por lo que en 1806 se desistió, eh, se le entregó a, a una mujer quien recibió una pensión del gobierno por eh, pues ese, por esa labor de cuidarle y durante los años siguientes se demostró que este joven sería incapaz de convertirse en un, bien, en un miembro productivo de la sociedad y fue dependiente. ...con cuidados eh, casi las 24 horas... ...hasta el 1828... ...que murió a los 41 años... ...yo creo que, que es una historia triste... ...en el que al final te planteas... ...qué hacer con esa persona... ...le devuelves, pues tampoco es muy ético... ...pero qué, qué puedes hacer con él... ...pero vamos a terminar con uno que yo creo que es... Eh, ...el más impactante... ...y es que tenemos que hablar con Mar de Marcos Rodríguez Pantoja... ...el niño lobo español... ...y es que este caso... De Marcos Rodríguez Es un hombre que vivió criado por los lobos En plena Sierra Morena pues la vida de Marcos eh, dice que eh, comenzó en Córdoba, que luego emigró con sus padres a Madrid cuando solo tenía tres años, que su madre falleció al poco de instalarse allí y que su padre no tardó en casarse con una nueva mujer que tenía un hijo de la relación anterior y que sufrió malos tratos por esta nueva madre. Cuando tenía seis años, pues la familia se instaló en un pequeño pueblo de Sierra Morena y parece ser que lo vendieron a un pastor. Dice que en medio del, del bosque, cuando estaban pastando, se perdió y que nadie... ...le echó en falta... ...y hay que decir que solo tenía siete años... ...pues durante 12 años más... ...este chico sobrevivió en Sierra Morena... ...aislado de todo ser humano... ...y acompañado solo por lobos... ...que, que eran los animales que, que más habitaban por allí... ...y que le acogieron como si uno más de la manada se tratara... ...el niño sobrevivió cazando, pescando... ...y él dice que el momento más triste de su vida... ...fue el día que fueron a rescatarle... ...no fue capaz de pues de reintegrarse o integrarse no porque nunca lo había hecho eh, en la sociedad además es, es, dice él dice siempre no como no conocía lo que era una vida buena para mí vivir con los animales era precioso decía que para él su vida pues era comunicarse con los animales escucharlos que el día que no lo hacía pues parecía que era era la única vez que él había había sentido sentido miedo así que yo creo que que es una historia real, tan real como la vida misma, en el que nos recuerda mucho a ¿cómo se, a Náufrago, ¿no? que cuando él vuelve a la ciudad es incapaz de adaptarse. Es una similitud eh, muy simple, pero pero que yo creo que, que es un gran problema que, que hacer ¿no? Con, con esta gente. Fijaros, no, es cuando yo leí solo tenía miedo cuando no se escuchaba y, y el día que peor lo pasé fue el día que vinieron a rescatarme, fue, fue algo muy duro.
0: Náufrago hay una escena que es, yo creo que es increíble. Eh, justo cuando ya le rescatan y él ya está viviendo en un, bueno, está, eh, uh -huh. pasa unas noches en un hotel. No concilia el sueño encima de la cama y se tira es, al es suelo brutal, a dormir total, sí, sí. y es cuando coge el sueño cuando estaba como cuando estaba en la isla. Los creo
1: estudios que... han dicho que, por ejemplo, en este caso, yo creo que también queda evidente en la película, que había sobrevivido pues, a que era muy inteligente, a pesar de que no había tenido pues eh, quizá una educación como debería haber seguido, era muy inteligente y sobre todo hay instinto que tenemos de, de supervivencia que había desarrollado durante esos años que había tenido de maltrato físico.
0: Bueno, vamos a hablar de otra película eh, Es una película antigua, Es creo que es la cuarta película de Peter Jackson Estamos hablando de Criaturas Celestiales Venía del cine gore eh, Había hecho Braindea, de Tomás de Sacoñón y uh -huh. Perro el delirante mundo de los Feebles. eh, Bueno, tenía varias así de ese estilo Y de repente dio un giro, ¿no? Y fue cuando empezaron a tomarle más en serio Y luego ya fue El Señor de los Anillos, etcétera. Bueno, pues eh, Criaturas Celestiales está basado en un hecho real bastante curioso. Si os digo quién era Juliet Marion Hulm, pues mucho diréis que no sé quién es. Pues es el nombre real de una escritora súper conocida, se llama Anne Perry, que es una de las escritoras de intriga o de género negro más leídas del sí, mundo. De
1: suspense, su sí, de Su serie
0: policíaca más popular eh, es una que está ambientada en la época victoriana y está protagonizada por el policía Thomas Pitt. Bueno, pues este eh, Anne Perry no es su nombre real, ya hemos dicho que es Juliet Marion, y con 16 años, cuando la familia de Hulm se encontraba viendo en Nueva Zelanda pues debido al trabajo del padre de Juliet, que era rector de la Universidad de Canterbury, pues Juliet y su amiga Pauline mataron a la madre de esta última se rumoreaba que eran amantes que... pero realmente ellas vivían, como indica la película como uh -huh. una especie de mundo de fantasía se querían, querían viajar a Nueva York para empezar a escribir libros basados en un mundo que estaban creando y, como digo, con 16 años solamente mataron a la madre de esta última, de Pauli se llamaba Honora Rieper y le dieron 45 ladrillazos o con una piedra, depende de la versión estuvo 5 años en la cárcel, metida eh, Anne Perry y después del juicio se la puso en libertad con la condición de que nunca más se pusiera en contacto con su amiga en el juicio, como digo, salió a la luz esa posible relación homosexual que se desmintió por ella, se desmintió por la familia, pero una curiosidad, Anne Perry siempre ha sido soltera, ha dicho varias veces que los hombres que la traen eh, nunca han querido estar con ella
1: y los que no la traían
0: han querido estar con ella y ella dice que pues no, es de su, no son de su nivel intelectual, o sea, es una mujer un poco peculiar. Eh, como digo, eh, querían irse a Estados Unidos, querían escribir unos libros, pero la película, la de Criaturas Celestiales, se rodó sin permiso de Dan Perry y, curiosamente, cuando salió a la luz y cuando se conoció esta historia, pues ella cambió varias veces de nombre, eh, tuvo otro, otro alias antes de ser Dan Perry, eh, pues cuando salió y se descubrió esto, la venta de los libros cayó de manera estrepitosa. Eh, en el juicio podemos decir que se justificó el crimen pues debido a que estaba tomando una medicación experimental para tratar la tuberculosis, debido a la adolescencia, a un cambio de residencia, a que sus padres estaban divorciando, pues como veis un montón de excusas que al final no llegan a ningún lado. Aunque han pasado los años, eh, dicen que Ann Perry lleva pidiendo perdón para que se olvide de esos actos realmente poca gente sabe esta historia y los libros de Dan Perry salvo la película que tampoco fue una gran película que revolucionara el mundo del cine pasó un poco sin pena ni gloria se ha reivindicado luego con los años y realmente las ventas poco, a lo mejor a nivel eh, en Londres o Estados Unidos, Nueva Zelanda puede que bajaran un poco pero desde luego es una autora que ha seguido sacando libros cada dos por tres y su nivel de fama nunca ha bajado bueno, vamos a ver Estamos viendo una película, la del Callejón de las Almas Perdidas, eh, que a mí de momento me está gustando, llevamos Ay, la mitad mucho. más o menos. Y habla un poco de esos freak shows, ¿no? de esos circo de rarezas, y vamos a hablar un poquillo de ellos, ¿verdad, Saila?
1: Pues vamos a empezar con la, con la película de Freaks, esa, para, esa parada de los monstruos, eh, que es una película estadounidense de 1932, dirigida por Todd Browning, además yo la primera vez que la vi... ...tendría como unos 17 años... ...estábamos en el pueblo... ...la vi con, con mi abuelo en la dos. además... ...era un sábado que hacía un día de perros... ...y, y decidimos no salir a, a, ningún, a ningún lado... ...a dar ese paseo que siempre hacíamos por el campo... ...y nos quedamos viendo por la tarde la película... ...Miguel... ...¿qué pensaste la primera vez que la viste?
0: No ¿Qué me te gustó... Pareció? No, ...no me gustó nada...
1: Uf, a mí me pareció grotesca... ...humillante... ...la trama principal... Eh, se me quedó totalmente perdida en la que ese nano artista de circo hacía, eh, pues, ese, ese ráfico, la trapecista, ¿no? Que se quería casar con él por, por su dinero. Se me quedó eh, totalmente, ya digo, desapareció porque me pareció tan brutal aquello que yo estaba viendo que me parecía mentira que podía haber existido de verdad.
0: Sí, claro, lo bueno es que eh, los actores son reales. La mayoría de los que saben el Además,
1: tris. fue algo que se añadió a posteriori para darle un poco más porque al principio solo iba a ser esa trama y luego pues sacaron ¿no? esa especie de, vamos, a esos esperpentos, como como ellos decían, para pues para darnos un poco más de vida a la película, pues de, como decimos, ¿no? Eh, es una realidad, una triste realidad, porque estos freak show existieron, esos espectáculos de fenómenos, que es ese tipo de espectáculos también de variedades que presentan esas rarezas biológicas en las que pues tienen unas características físicas inusuales, grotescas, sobre todo que se enfocan también a esos artes circenses, ¿no?, que, que les hacían esas demostraciones que les obligaban en muchos de los casos a hacer. También es verdad... Que, que este tipo de gente no, con, con esas habilidades especiales O con esas deformaciones Que no eran eh, pues usuales pues Les hacían, no tenían otro tipo Otro tipo de vida Porque, por ejemplo, en este caso, Miguel ¿Cuál es a, esas, de esas exhibiciones O personajes era el que más te llamaba la atención?
0: Hombre, siempre eh, Los que son mitad humanos Mitad... Eh, como la sirena o la mujer araña o la mujer pantera la eso. mujer
1: araña a mí de la película me, me sorprendió mucho incluso me dio un poco de miedo uh -huh. porque es verdad que estaba, estaba el, muy el gusano herorado. humano,
0: ese actor uh -huh. de color que no tiene brazos ni piernas y se mueve a mí eso también me sorprendió pero la película a mí me, no, me, me dejó un poco frío no sé si no la vi en su momento pues
1: hay unos personajes por decirlos de, de alguna manera, un tipo de personas que siempre están dentro de estos freak shows y que son los grandes olvidados, ¿sabes cuáles son? No. Los gigantes. Anda. Y es que es verdad. Yo, yo iba a decir el forzudo, pero. No, también. Pero los gigantes, porque también muchas de las veces eran iban, yo creo, no hilados. Pues es que su vida sería ser corta y desgraciada. Evidentemente, sus cuerpos no no estaban preparados para, para alcanzar esas estaturas. Y en los circos ambulantes eran ellos quienes recibían los salarios más bajos. Y su puesto siempre dependía de que no se presentase, pues, un buen día en cualquier pueblo alguien más alto que. Que ellos, y es que es verdad que en España tuvimos dos muy conocidos y además hay uno que hemos visitado, que ahora vamos a hablar de él. Cuenta. Pues vamos a empezar con, con un gigante diferente a los demás, y es que no sé si lo voy a nombrar bien, eh, Miguel Joaquín, que es de acto y no pararía de crecer en toda su vida hasta llegar a una altura de 2,42. Yo creo que que era más que gigante, que le convirtió en el más ilustre vecino de su pueblo guipuzcoano, como podéis imaginar, de Azo. Recorrería toda España exhibiéndose por su cuenta, no perteneció a ningún circo y en 1853 eh, tuvo un delicado estado de salud que hizo que se que solicitase la clemencia regia para que se le pudiera dar una paga y que no le fuera necesario pues, dedicarse a un mundillo que siempre eh, le había humillado. Y ahora sí, vamos a conocer al gigante extremeño. Además, yo me leí un libro de él, una biografía, en el que eh, se narra, es verdad que en este caso un poco novelísticamente, la escena en el que es robado o cuando sus padres le venden, cuando se sube un carromato con un trozo de pan, que de verdad hace, hace que se te salta y las lágrimas, porque era una escena que ocurría en muchas ocasiones. Hemos hablado de este niño que vendieron sus padres ¿no? a, a un pastor, pues aquí ocurría lo mismo. Pues Agustín Luengo Capilla, que era así como, como se llamaba, aunque le conocemos como el gigante extremeño o el gigante de la Puebla, nació en la localidad de la Puebla de Alcocer, en Badajoz, el 15 de agosto de 1849, y ha sido el segundo español más alto de todos los tiempos, porque casi casi eh, igualó a, al gigante de Alzo con 2,35. Era de origen de familia muy humilde, Incluso dicen que, que sus padres vivían en una pequeña casa y que les obligó pues a hacer agujeros en las paredes eh, para poder sujetar incluso las tablas donde él dormía, de esa improvisada cama. Dice que saben de su infancia se sabe que fue un niño muy enfermizo, que con 12 años se puso a trabajar en un circo como atracciones y viendo sus grandes manos, que decían que llegaban a medir unos 40 centímetros de largo, capaces de ocultar, incluso no siempre se su eslogan, un pan, de, de un kilo Dicen que allí conoció a Alfonso XII Que le regaló un par de botas De las que actualmente se muestra una de ellas En el Museo de la Puebla de Alcocer Y que tendría un número 52 Pero vamos a, a ver la parte más truculenta O quizá la más triste Pues por aquella época se estaba montando el museo Estaban haciendo el Museo Antropológico de Madrid Dirigido en ese momento por Pedro González de Velasco Quien se enteró de la existencia del gigante Y contactó con él este le hizo una curiosa propuesta, le ofreció comprarle su cadáver por 2,50 pesetas diarias mientras que viviera. A cambio de esto, una vez fallecido, su cadáver quedaría expuesto en el Museo Antropológico de Madrid. Agustín aceptó la propuesta que se le había hecho y empezó en ese momento pues, a disfrutar de la vida y no tener que estar humillándose cada día ¿no? delante de esos espectadores que solo querían ver eh, algo bizarro ¿no? y algo grotesco. Pero esta alegría no le duró mucho, ya que pronto le diagnosticaron tuberculosis ósea en estado avanzado y murió el 31 de diciembre de 1875 con tan solo 26 años. Y en la actualidad se sigue conservando su esqueleto en el Museo Nacional de Antropología de Madrid. Y el otro gigante que hemos hablado, su cuerpo, eh, al ser enterrado, lo robaron y nadie sabe dónde, dónde no está. está. Hay gigantas...
0: Sí, claro. Imagino. Pues vamos a hablar
1: una de ellas. Ay, yo no conozco así a muchas, es verdad que me ha costado encontrar alguna y vamos a hablar muy rápidamente de la ewin que es la gigante de Missouri y dice que ella odiaba lógicamente ser un fenómeno de feria, pero que un 4 de julio tuvo que leer en público un fragmento de la Declaración de la Independencia donde la recibieron con abucheos y carcajadas y dice que en ese momento se dio cuenta de que era lo único que podía hacer, de que era su único destino si quería sobrevivir en una sociedad en la que ella, pues, era diferente. Medía 2,20, que para, para, una, para una chica, ¿no? En este oh, caso, giganta. una giganta, <ríe> está muy bien. Y dice que se la rifaban en los circos. Además, dice que la pagaban más que a nadie en este caso, por eso la he querido también rescatar. Que tenía un salario de escándalo para la época. Incluso ella ponía sus propias condiciones, que dicen que no eran pocas. Y la que más curiosa me ha parecido era no trabajar en domingo por mor de su religión. Y murió también muy jovencita, con 40 años.
0: Bueno, vamos a, a ir un poco a un crimen. Eh, siempre se ha intentado, sobre todo en películas, en series, hablar del crimen perfecto. Ese crimen que no deja ningún tipo de huella, ninguna marca. Eh, que es alguien asesinado y nunca, por mucho que se insista eh, o se investigue, no se sabe quién es. Eh, por ejemplo, casos como el de Zodiac, ¿no? Podrían ser casi crímenes perfectos. Pero en 1924, dos jóvenes intentaron hacer un crimen perfecto. Imaginamos a Bobby, un niño de 5 años, 6 años, que va camino de, de su casa después de salir de la escuela. O sea, a las 5 de la tarde, más o menos, estamos en el, en el mes de mayo de 1924. Y de repente, pues se acerca un coche y eh, se abre una de las puertas y desde el interior un chico le dice que, que entre. Los, los ocupantes del vehículo eran Nathan y Richard, dos amigos que querían hacer el crimen perfecto, y cuando el niño se asoma, le enseñan una raqueta nueva que han comprado y, un poco por curiosidad, pues se mete con ellos en el coche. Mientras que uno conducía, el otro golpea a Bobby en la cabeza y, supuestamente, muere al instante. No sabemos si por el primer golpe o por el segundo. Este asesinato por placer... Eh, Empezó su ejecución seis meses antes, porque eh, estos dos amigos, Nathan y Richard, empezaron a, a preparar este plan, este asesinato perfecto, pero no tenían muy claro quién iba a ser la víctima. Solo necesitaban pues que alguien conocido o alguien joven pues confiaran en ellos un momento y que se lo llevaran. Lo que sí que querían es que perteneciera a una familia acaudalada o sea, que tuviera dinero, uh -huh. y esto era necesario para conseguir la segunda parte del plan, que era... Pedir un rescate haciendo creer a la familia que la víctima estaba viva. Lo curioso de esto es que ninguno de los dos necesitaban el dinero, pues ambos pertenecían a familias acomodadas y podían permitirse todo tipo de lujos. Bueno, pues el cadáver de Bobby fue encontrado en el lago Wolf al día siguiente de su muerte e identificado justo a tiempo de evitar que el padre de Bobby, Jacob Franks, hiciera la entrega de un rescate de 10.000 dólares. Curiosamente, encontraron unas gafas en el lugar y esto fue lo que encaminó la investigación hacia una persona, hacia Nathan Leopold, que era el propietario de estas gafas. Esto lo, se hizo posible eh, porque este hombre cuando fueron a hablar con él pues dice que lo mismo se le habían caído porque había dado unas charlas sobre ornitología y que lo mismo las gafas se le habían caído allí. Eh, como os imaginaréis, pues esto eh, la policía empezó a dudar de ellos. Además, se presentaron tanto... ...nazan como Richard eh, voluntarios para colaborar en la investigación del asesinato... ...algo típico que hacen muchos asesinos porque les gusta estar en el meollo... Eh, ...como os imaginaréis pues tardaría un poco en confesar el crimen... ...ese crimen perfecto que habían dejado pistas por todos lados... ...y como os imaginaréis pues eh, quedaron la lealtad de ese pacto que hicieron... ...y ambos empezaron a recriminarse uno al otro que el asesino había sido uno de ellos... No, en lo que no queda claro es quién fue el que mató, ni quién el que conducía. O sea, se echaban la culpa uno al otro y al final es algo que no quedó claro. Entonces no sabemos quién mató realmente a Bobby. En 1948, al pasar los años, se estrena la película del director Alfred Hitchcock, La Soga. Es una adaptación de una obra de teatro de Patrick Hamilton basada supuestamente en este crimen. Aunque el novelista de Dramaturgo, que recordemos es Patrick Hamilton, se ha negado mil veces y niega que se inspiró en el asesinato de Bobby, los paralelismos con esta historia son evidentes. Como veis, este asesinato perfecto se quedó en tierra de nadie. Y ahora, de unos amigos, de dos, de un duplo, vamos a pasar a unos hermanos, a unos trillizos. A unos trillizos.
1: Y es que tenemos que hablar de una realidad, eh, en este caso, no va a ser tan dura, y ahora no me vais a entender, de esos niños robados, de esos niños que, que se separan al, al nacer. Y es que tenemos que presentar a David, a Bobby y a Eddie, que fueron víctimas de una investigación realizada por un psicoanalista y una agencia de adopciones. Ellos pasaron su infancia sabiendo que habían sido adoptados pero lo que nunca se pudieron imaginar es que habían sido parte de un cruel experimento en el que se investigaba la influencia de los genes en el desarrollo humano, que era un experimento liderado por un científico con el, con el objetivo de descubrir si la conducta humana está predeterminada por la genética. O por si el contrario, pues eh, es producto del entorno y las variables de la sociedad. Ambas partes desconocían es, de, que serían o, eh, objeto del estudio para asegurar la efectividad de los resultados. Es decir, que las familias tampoco, que habían adoptado a sus niños, tampoco sabían que estaban dentro de, de esta investigación. Los niños nacieron en julio de 1961 en Nueva York, pero a los seis meses de nacer pues fueron separados y entregados en adopción a tres familias distintas a quienes no se les avisó que los pequeños tenían hermanos. Los tres crecieron en un radio de 160 kilómetros de distancia sin saberlo, pero en 1980, 19 años después, pues, eh, parece ser que el destino eh, quiso que se encontraran. Pues nos hablan que la primera vez que Bobby pisa la Universidad de Sullivan en Nueva York en 1980, pues la gente le sonreía, lo saludaba, le preguntaban por sus vacaciones, le daban en la espalda, dice había hasta jóvenes que se le acercaban y le daban besos, mientras lo, le comentaban lo alegres que estaban por, por su vuelta porque había regresado, dice que Bobby no conocía a ninguno de ellos y que jamás los había visto. Dice que hasta que una frase lo cambió todo. Bienvenido, Eddie. Entonces pensó que estaba siendo confundido con otro estudiante. Dice que él llega a su habitación e inmediatamente pues, un estudiante llamado Michael se, se presenta se, eh, en su puerta. Y es que era el compañero de este famoso Eddie. Y él nos dice, Michael nos dice, en cuanto vi a Bobby empecé a temblar. Me di cuenta de que era un doble. Y tras unas preguntas personales dice le dije, no me vas a creer, pero tienes un hermano mellizo. Por supuesto llamaron a ahí quien no dudó eh, en ir corriendo no a, al encuentro de este gemelo improvisado pues eh, Michael nos dice que es que se movían igual que se expresaban igual que parecía que estaban ante ante un espejo pues como podéis imaginar esta historia corrió como la pólvora tanto en prensa escrita como en la como en la televisión hasta que llegó alguien llamado David Kelman que nos dice había una foto de dos personas que se parecían a mí Dice que ese día faltó incluso a, a, la, a la universidad y que, y que fue corriendo a, a casa de su madre. Dice que, pues todo coincidía, la información que estaban dando estos dos jóvenes, pues el mismo hospital, la misma agencia de adopción y la fecha de nacimiento, que ya era algo, pues, imposible. Ya no solamente que se parecían físicamente, sino también por todo el resto de semejanzas, pues dice que, que, que como no, no, pues decidió ponerse en contacto con ellos. Además, dicen que la primera vez que se encontraron Miguel parecía como si como si hubieran estado juntos toda la vida, dice que incluso acabaron esa visita luchando, como si como cuando eres pequeño, o sea, algo dice que tenían ese vínculo, ¿no? que de repente pues parece que, que se despertó, pues descubrieron que habían crecido con los mismos intereses, que habían practicado incluso lucha en el secundaria, que fumaban la misma marca de cigarrillos, que les gustaban los mismos colores, incluso se sentían atraídos hacia el mismo tipo de de mujer, pero también eh, fueron conociéndose y preguntándose, pues, en partes más ocultas, ¿no? o mucho más personales. Y es que David, como Bobby, decían que de pequeño se golpeaban la, la cabeza, sobre todo cuando eran bebés, hasta desmayarse. Y dicen que están convencidos, pues, de que era. de, de esa ansiedad que tenían por, por haberles separado. Incluso David y Bobby también descubrieron que habían tenido un ojo bajo. Los dos, el mismo. Y es que es una afección, no es extraña, pero sí que es verdad que no, que parece ser que no es, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque es que el cerebro y el ojo no están sincronizados, o sea que es un problema que, que ya es casualidad, ¿no? Que hubieran tenido en la misma época, en la misma edad, y sobre todo en. el, en el mismo ojo. Pero solo David había recibido tratamiento. Pues imaginaros, ¿no? La, las familias al enterarse, los acogieron como si fueran hijos suyos, pero estaban muy enfados. Y por supuesto denunciaron tanto a este psicoanalista como. como a esa agencia de, de adopción. Incluso hay un, un documental donde explica muy bien todo lo que. todo lo que ocurrió. Pues le dijeron que no, que que esto había sido, pues, pues que cada uno eh, les habían separado, pero que no querían haber dicho nada, pues, para guardar, ¿no? su seguridad y que crecieran en un ambiente feliz. Y al final descubrieron que lo que eh, realmente era el experimento era el buscarle familias que no habían sido elegidas al azar, porque lo que querían era, eran que tuvieran pues eh, vamos a decir unas. unos que crecieran en unos ambientes socioeconómicos diferentes. Por ejemplo, la familia de Bobby era la más acomodada, su padre de médico y su madre abogada. El padre de Eddie era maestro y la familia vivía en un barrio de clase media. Y la familia de David, pues eh, había accedido a una educación menor. Y eran comerciantes e inmigrantes cuyo idioma era el inglés, por lo que eran considerados de sectores socioeconómicos más bajo. Es verdad que luego recordaron que de vez en cuando. Eh, Gente iba a visitarlos e incluso que los filmaban, ¿no? En este caso que les grababan vídeos y claro, eh, luego pues evidentemente todo se fue entrelazando, pero para que veáis que esto se puede enrevesar un poco más, cuando todo esto eh, saltó no y salió la, toda la verdad a la luz, quienes, quienes llevaron este experimento eh, para no rendir cuentas a nadie, lo tenían todo muy bien sellado, y es que la información de la investigación se encuentra archivada en este momento en la Universidad de Yale con acceso restringido hasta el año 2066 aunque en el documental se buscó mucha información y los chicos tuvieron acceso a, a parte de ella siguen sin comprender muchas cosas que no van a poder adelantar hasta hasta 2066. Es verdad que estos chicos crearon un vínculo muy importante. Eh, comenzaron proyectos como el abrir un restaurante. Pero sí que ese vínculo, como el que al principio era tan perfecto, luego dejó de serlo. Incluso uno de ellos que había tenido ya eh, algunas pinceladas. incluso eh, estuvo internado por una enfermedad mental. Eh, al final terminó terminó suicidándose y no sabe muy bien si por la presión, si por lo que les había ocurrido durante toda la vida, si al ver ese final eh, pudo con él y, y se quitó no del medio, pero sí que sí que es verdad que, que al final terminó por, por quitarse la vida y fue en este caso fue Eddie.
0: Bueno, a las 12 menos cuarto, que son ahora mismo en punto, os voy a enviar una foto al grupo de Telegram para que le echéis un ojo a, ver, a, uno no de los, lo a uno de los personajes que va... Bueno, la historia que os voy a contar ahora es increíble. Vamos a hablar de Mike, el pollo sin cabeza. Ocurrió el 10 de septiembre de 1945, todo esto es real. Eh, una mujer llamada Clara le dice a su marido, Joyce que vaya a la granja y que busque un pollo para la cena. <risa> y eh, este es. hombre llega eh, y hace lo que siempre decía, no pues eh, cortarle el cuello para decapitar al animal y poder cocinarlo. Bueno, pues, el, este hombre le parte el cuello, el, aunque el golpe parece que había sido certero, el, el, no le cortó el cuello, sino que le cortó solamente la cabeza. Entonces, eh, no le alcanzó la vena yugular, dejó parte del oído y la mayor parte del tronco encefálico intacto. Sin embargo, el pollo, Mike, seguía en pie. Eh, caminaba con cierta torpeza, se movía, incluso trataba de picotear la comida, pero claro, no tenía pico, no tenía cabeza. Bueno, el hombre, Joy, dice, bueno, vámonos a casa, me voy a casa, y mañana cuando vuelva, pues el pollo ya está muerto y no pasa nada. Pero vuelve al día siguiente y el pollo sigue vivo. A partir de entonces, pues este hombre piensa que es un milagro y deciden cuidar del pollo. Y entonces se lo llevan y empiezan a alimentarle directamente en el, al esófago mediante un gotero con una mezcla de leche y agua. Además, le limpiaban una especie de moco que le salía la garganta claro. con una jeringuilla. Eh, el pollo, como os imaginaréis, se hace mazo de famoso eh, y en muy poco tiempo empieza a salir en diarios, en diarios locales, eh, en varios espectáculos en Salt Lake City, la ciencia empieza a escuchar la historia, la revista Life entrevistó a los Olsen, la Universidad de Utah lo sometió a varios estudios científicos a ver si el pollo estaba vivo o no y vivió 18 meses sin cabeza. Murió, además, por un fallo de sus cuidadores que se lo llevaron a un sitio para mostrarlo y se olvidaron de llevarse la jeringuilla para limpiarle el moco y se asfixió. Tras su muerte, los médicos determinaron que el hacha no había alcanzado la arteria carótida, como os he comentado, y un coágulo había impedido que Mike se desangrara. Aunque la mayor parte de la cabeza fue cortada, gran parte de su tallo cerebral, como os he dicho, y uno de sus oídos había quedado intacto. Dado que las funciones básicas, que es la respiración y el ritmo cardíaco, Así como la mayoría de las acciones reflejas de un pollo están controladas por el tronco del encéfalo, Mike fue capaz de permanecer en buen estado de salud. Y ahora os voy a contar una historia muy, muy rápida. sea,
1: ya... yo he visto a gallinas seguir corriendo sin cabeza,
0: ¿eh? Sí.
1: Te lo prometo sí, en sí, claro, el pueblo, claro. ¿eh? Que ellos lo hacían como la gracia, pero, pero es que era verdad. A ver, no mucho, pero a lo mejor sí que andaban dos metros o tres, ¿eh?
0: Claro, de ahí viene el dicho de correr con un pollo sin cabeza. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, os he mandado dos fotos al grupo de Telegram. Esta vais a flipar. Esta historia vais a... Rubén la va a disfrutar como un héroe. Habéis visto la película eh, Caballo de batalla o Caballo de guerra, War Horse. Bueno, pues os voy a hablar de Boitek, que es un oso que estuvo en la Segunda Guerra Mundial.
1: Como la cabra de los legionarios. no, no
0: es que vais a flipar con esta historia. <risa> no me vas a sorprender porque esta historia ya me sí. la conozco y me encanta. <risa> es una pasada. Eh, en las montañas de al -Bord, al norte de Irán... ...pues un osendo se queda huérfano porque unos cazadores matan a su madre... Eh, ...un niño encuentra a este oso y se lo lleva... ...y el niño va andando en el año 1942 y se encuentra con unos soldados polacos... ...que estaban camino de Irak... Eh, ...al ver al niño con un oso se quedan alucinados y deciden comprarle al niño el oso... ...y le dan una serie de monedas, una serie de comida y se llevan el oso... Eh, claro, los militares no, o sea, el oso era, una, era un osendo y no sabían qué hacer con él y deciden esconderlo para que sus superiores no lo encuentren lo alimentaron con leche condensada diluida a través de una botella de vodka y habían adaptado una especie de tetina con un trapo improvisado bueno, pues eh, el animal fue puesto bajo vigilancia del soldado Peter Prendis quien le enseñó a saludar además, el oso también adoptó cierto hábito de, de la milicia andaba con ellos, desfilaba o sea, unas cosas súper curiosas cuando los, super, los superiores descubren el oso, les hace gracia y deciden quedárselo como el que se queda un perro. o un... Y el oso eh, forma parte de la vida de todos estos guerreros. Eh, curiosamente, bebía cerveza, pero claro, no se emborrachaba porque era un oso muy grande. Es un oso que podía medir casi los dos metros muy y pesar claro. 200 kilos tranquilamente. Le daban de fumar también a veces, pasa que se tragaba el, el cigarro y... Además le gustaba luchar de forma cariñosa con otros soldados, como hemos contado tú antes un poco. Bueno, vais a flipar. Wojtek, bueno, eh, para que os lo queráis buscar en Google es W O J T E K, pero se dice Wojtek. Eh, recibía un salario, o sea, tenía Muy ganaba bien, un sueldo, claro. recibía sus raciones alimenticias, era, uno... <risas> era un soldado más y tenía grado militar. Alcanzó el estatus oficial de cabo. Ojo, eh. <risas> Dicen que ayudaba a las tropas portando pertrechos. O sea, que ah. llevaba las armas, que llevaba balas. Uh -huh. Finalmente, tras la guerra, sobrevivió a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Se fue a un zoológico en Edimburgo, donde murió con 21 años, en 1963. Qué curioso, ¿eh? Una de las historias... Qué divertido. Pero es que las fotos son alucinantes, o sea, sí, sí, están sí. como un nido de, de ametralladoras y está el oso ahí con Escucha, ellos. Escucha,
1: pero el otro día, no sé dónde vimos, que un hombre también había domesticado desde pequeños dos sendos y estaban con él como si fueran, como si fueran perros. Jugaban con él, eh, le abrazaban, incluso cuando uno jugaba el otro se ponía como celoso y, y parecía que se iban a morder... Ese, pero es una auténtica pasada la, la,
0: la historia, la historia ¿sí? de Wojtek. ¿Va
1: para muy solitos?
0: Yo le... <risa> <No> <risa> le... animamos
1: a Oscar, ¿eh?
0: Desde luego es toda una historia súper curiosa. Es muy, un poquito más larga, pero vamos, le he resumido muy, sí, muy sí, rápido. Sí. Se nos quedan cosas fuera, ¿verdad, la Sí,
1: pero déjame, vamos a hablar Venga, del último caso.
0: Muy rápido, uno, los vínculos. Yo
1: siento no cortar este buen rollo porque vamos a hablar de esos vínculos. ¿Has conocido a algunos gemelos que hayan tenido ese vínculo especial? Yo sí.
0: Yo conocí a unos gemelos que, si ya no sé si es verdad uh -huh. o no, le zurramos a uno de ellos y el otro vino a defenderle y estaba como metido en una casa. No sé si es que no vio por la ventana o... Decí, él decía que lo había notado. Yo pero... en
1: mi clase tenía unos que a uno le pilló... No es que
0: zurrara yo a la gente, ¿No? pero si no...
1: No, vamos a dejarlo ahí. Y tenía... Yo conocí a unos gemelos que iban a mi clase, a uno le pilló el coche y sé que él lo presintió. Eran muy pequeños, además, tampoco era, a lo mejor estaban tan contaminados con estas con estas historias. Pues vamos a hablar que el 11 de abril de 1963, en la isla Antilla de Barbados, que por entonces era la, era la colonia británica, nacieron dos gemelas idénticas llamadas June y Jennifer. Pues debido al trabajo de su padre tuvieron que mudarse a una isla que pertenecía a Gales... Y allí eran pues la única familia negra, así que lo que os podéis imaginar, que les causó bastantes problemas sufriendo el rechazo continuo, lo que provocó que las dos niñas fueran aislándose, y creando un mundo hecho solo para ellas. Jugaban solas, no hablaban ni interactuaban con nadie, incluso llegaron a crear un lenguaje que solo ellas entendían. Dice que sufrieron mutismo selectivo debido al trauma y a la ansiedad de haber sido rechazadas e ignoradas en muchas ocasiones y psicológicamente eh, parecía que se estaban desarrollando bien, que leían y escribían perfectamente, solamente que no se comunicaban con otros, eh, con otros solo entre ellas, su familia y unos pocos elegidos. Parece ser que esta sincronicidad, este vínculo era asombroso, porque, por ejemplo, como dices, no si una se caía, la otra se tiraba al suelo. Si una lloraba, la otra también. Pero este comportamiento llegó a ser preocupante por lo que acudieron a médicos y logopedas. Y cuando tuvieron 14 años decidieron ingresarlas por separado en centros de educación especial... Un error, ya que comenzaron a tener pues episodios de violencia y ataques de nervios constantes. June incluso tuvo un intento de suicidio, por lo que tuvo que regresar a casa. Dicen que por esta época pues las hermanas comenzaron a escribir extraños relatos y poesías que decían crear a través de largas conversaciones oníricas, en las que hablaban de chicos, de sexo, de venganza, de suicidio, de violencia y de crimen. Pero con algo muy curioso, que todos los relatos estaban ambientados en Malibú, en California. Pero en esas poesías se podían entrever los sentimientos más ocultos de las dos hermanas, la dependencia obsesiva eh, que tenía una por la otra y a veces el deseo incluso de estar solas. Pues eh, tras terminar los estudios secundarios y ya estando eh, en casa las dos, comenzaron a delinquir, lo que les llevó en varias ocasiones ante los tribunales, y tras intentar incendiar un bar fueron ingresadas en en un hospital psiquiátrico donde dicen que si las separaban entraban como en estado catatónico, como si estuvieran en shock pero si las juntaban querían matársela una a la otra y estoy diciendo algo literal, estuvieron a punto eh, incluso en alguna ocasión se hirieron de, de, de querer matarse y de perder la vida su historia eh, se hizo muy mediática y en una de las entrevistas declararon que su sufrimiento solo pararía si una de las dos moría y así ocurrió en marzo de 1993, Jennifer murió de una miocarditis aguda, no sin antes de pedirse, eh, despedirse de su hermana June, diciéndola, por fin estamos libres. Es más, en su tumba se lee, una vez fuimos dos, las dos éramos una, ya no somos dos, sino una a través de la vida, descanse en paz. Es una historia trágica, pero en el que ese vínculo llega a esa obsesión y ellas se dan cuenta en el que eh, no van a poder separarse nunca si una de las dos muere.
0: ¿Se quedan fuera? Pues eh, una historia del devorador de hígados, uh -huh. que lo cogimos del libro de Homo de es Oscar. Un fantástica. Un científico que resucitaba eh, animales.
1: ¿Ese es el del perro?
0: Sí, eh, que usaba un...
1: ¿Los electrosoques? No, raros? Ah, vale. es más
0: extraño. Usaba un columpio. O sea, es una cosa un poco ah, extraña. Ah,
1: vale, vale. Hay imágenes en blanco y negro, ¿verdad? Sí,
0: de los perros que luego uh -huh. los, los unía. Y... Un... Qué miedo. A mí
1: me da siempre miedo ese caso, ¿eh?
0: Un panteón donde los se vendió el panteón a distintas familias Y los féretros se movían solos Pero bueno, eso lo contaremos en otra ocasión Y antes de despedirnos, pues como siempre Recordar el programa de la semana pasada El 367 donde estuvimos con los amigos De Cantabria Oculta Y leer los comentarios de Vox muy rápido Marcano, pues me molan un montón las entrevistas que estáis haciendo Cantabria Oculta también lo escucho y es muy interesante uh -huh. Besos Antonio, muy bueno, y me quedo con un nuevo podcast a seguir Oye, pues nos alegramos los que no los conocíais, que os apuntéis. Tambor, que hizo al revés, vino de ¿Sí? Cantabria Oculta con nosotros. ¿Qué voy a decir? Vivo en Castro Urgiales en Cantabria y he aprendido y seguiré aprendiendo relatos y casos de esta tierra maravillosa gracias al equipo de Cantabria Oculta. Un abrazo y gracias por proyectar a este fantástico equipo. Carlos Pascual, estas conexiones con otros programas siempre son interesantes y más cuando se tiene tanto en común. Voy a seguirlos desde ya. Bien con Litar radio, muy interesante. Es curioso cómo coinciden testimonios parecidos desde los otros lados de la península. Debate ameno y me han encantado los testimonios de la bestia blanca y del humanoide. Al igual que mis en viernes, que ya me tenía, también Cantabria Oculta tiene un seguidor más. Sergio, ¿qué programa más ameno? Me ha servido para conocer más a los señores de Cantabria Oculta. Que ya me caían genial. Y vaya casos, ya los conocía pero son sobrecogedores. Un abrazo. Carmen, hola chicos, pedazo de entrevista. Os ha salido un programa para enmarcar. Encantadores los chicos de Cantabria Oculta y muy bien llevada la entrevista. Seguiré así cada día... no, seguir así, perdón, que cada día os superáis. Pues muchas gracias. Ana, ¿qué programa más interesante? ¿Qué majetes y qué de verdad son estos chicos de Cantabria Oculta? No tengo vida para escuchar tantos podcasts interesantes. Espero la jubilación con ansia. Gracias por vuestro tiempo y vuestro trabajo. Imogur dice, genial tener a dos programas que me gustan juntos. Siempre es un gusto. 45 minutos de encuentro te da tiempo a traumatizarte por vida. Vaya locura. Un abrazo, cracks. Es que es cierto, ¿no? Esos 45 minutos que está viendo a ese ser... Eh, a mí el caso me ha, me ha impactado mucho y me ha interesado mucho. Sí. Eh, desde luego los amigos de Cantario Oculta Son encantadores mmm, Deseando conocerles en persona Que
1: de verdad, ¿eh? que adjetivos tan chulo. Que de sí. verdad Son,
0: ¿Son? Sí. Se, bueno, señores, son tíos muy bajetes, <risa> a mí no me gusta decirles... Bueno, son, son humanos, vamos a decir que son
1: humanos. Sí.
0: Pero coincidimos muchas cosas y, y sería interesante. Recordaros que si queréis tenéis un lector del misterio dedicado a JJ Benítez, porque me he leído tres libros de Benítez casi seguidos, y en esta semana seguramente cuelgue otro de eh, Paco Zorín de la Ouija y uno mmm, de Miguel Ángel Segura... Que... Uf, Carmen joder.
1: seguro que está ahora mismo infartando en el sofá.
0: Carmen disfrutó viendo la, la foto que puse de Benítez. Nada más... Ay, al, ah,
1: alguien no? dijo en el grupo... ¡Qué susto me he dado! Pensaba que había el fallecido. Flony, sí, sí, como curiosidad.
0: <risa> bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Misterios en viernes, sabéis que está un poco más limitado eh, cuando hacemos los directos por la hora. Tenemos que ceñirnos a esa hora. Así que nos marchamos sin más. Hasta la semana que viene, que pues, decimos, insistimos, no será en directo, será grabado, pero... Eh, haremos otra cosa justo en el momento que se emite Misterios en Viernes, a lo largo de la semana, os lo iremos adelantando según no lo confirmen. Así que nos marchamos. Sheila Rubén, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la semana que viene nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolución ...Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene...